0: Den här predikan kommer att handla om sorg, om död och om vårt evighetshopp. helgen påminner oss på ett särskilt sätt om hur sköt livet är. Hur nära det är mellan hälsa och sjukdom, mellan lycka och olycka och mellan liv och död. Ett helt liv innehåller oftast sorg och ju äldre vi blir ju oftare får vi uppleva det. Våra föräldrar dör, vänner dör, partners dör och vi sörjer. Jag tänker så här att ett liv är som en matta som man väver. En rand med en färg och nästa med en annan färg. Sorgens färg blandas med glädjens och slutprodukten blir en matta med flera nyanser. Så är livet för de flesta av oss. Vi lever i en tid, i en samhällelig tid- det vi kan förledas att tro. Jag tänker när vi tittar på reklam till exempel. Och när vi tittar på vissa tv-program. Så kan vi tänka att det riktiga livet. Det är lyckligt och framgångsrikt. Det är ljust och fräscht. Det är fyllt av kärlek och njutning. Och undantagen är dagar av sorg och oro. Så fel det blir att tänka så. Och så besvikna vi blir. För livet är hela tiden... Både och. En brusande livsglädje. Så härligt är att uppleva det. Och många av oss får känna på de dagarna när allting stämmer. Men om vi verkligen älskat och miste våra älskade. Så vore det konstigt om vi inte också sörjde. Vi kan ju också sörja andra saker. Vi kan sörja att inte livet blev som vi hade tänkt oss. Vi sörjer att vi inte åker längre. Vi kan sörja förlorad hälsa. Och så är livet. Så är livet för oss. För vanliga människor. Sådana som du och jag. Texten som Siv läste. Det är en speciell text. Lukas 12 har som överskrift varning för hyckleri. Jesus hade tidigare ansatts av svåra och kritiska frågor från fariser och skriftlärda. De ville sätta dit honom. Och efter det så varnar Jesus för hyckleriet och säger att det som är dolt i mörkret, det ska komma upp i ljuset. Det är inte vad som syns på utsidan, utan det som är inuti. Han säger också att man inte ska vara rädd för den fysiska döden, den sorgen, utan för den andliga. Frukta det, säger Jesus. Den största sorgen framställs som att förlora fokus att förlora det allra viktigaste. Vi pratar ju ofta om vad synd är. Och när jag växte upp då hade vi den där syndakatalogen. Det är väl att vi inte har den tycker jag. För den är lång och den är olik och så där, beroende på vad man är. Synd är inte det. I Nya testamentet så finns det en definition på synd. Grekiskans hamartia. Som betyder att missa målet. Synd är att missa målet. Att missa det här fokuset. Att förlora perspektivet. I ordspråksboken i gamla testamentet så står det så här. Framför allt som ska bevaras ska du bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Och den betydelsen är ju inte hjärtat här som pumpar och slår, som slår på mig nu. Utan det är hjärtat i betydelsen, vår själ, våra tankar, våra känslor. Bevara det, för därifrån utgår livet. Jag tror att ni, precis som jag, vet vem konung David är. Det är ju någon som vi ofta i kristna sammanhang pratar om. Vi läser hans salmer i salteren. Och i begravningar, det är ju en aktuell tid nu, på begravningar så läser vi Saltan 23. Herren är min hede, mig ska inte fattas. Han låter mig vila på gröna ängar och han för mig till vatten där jag finner ro. Och vi tänker oss hur David som en fantastiskt fin person. Som hade koll på läget, ni vet. Och som var god hela tiden. Och igår kväll, när jag läste lite mer om David, så tänkte jag... Han gjorde verkligen förskräckliga saker. Han borde mördade, bli kär i en gift fru, ljög och betedde sig väldigt illa. Men tankarna på vad han hade gjort, det förföljde honom nästan hela livet. Och man kan läsa det i hans salmer. Han skriver så här att dag och natt var din hand tung över mig. Så länge jag teg försmäktade mina ben vid min ständiga klagan. Ett kraftfullt uttryck av smärta. Han gjorde fel, han syndade, han missade målet. Och det blir kännbart för honom. Det kan verka i kroppen av sorg och ångest. Och förhoppningsvis har vi inte gjort så gräsliga saker som David. Men nog kan vi känna att vi ibland missar målet. Men David fick förlåtelse, och vi får också förlåtelse. När det verkar i oss att livet har gått fel, då får vi också förlåtelse. Och David, jag tror att han både bad inneligt och förtvivlat i den 51 salmen. Skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig igen en frimodig ande. Låt mig få känna att jag får börja om igen. Ge mig en ny möjlighet till ett annat liv. Om du ber så och jag ber så så hör han våra böner och vi får börja om på nytt. Var vaksam för onskan säger Jesus. Men kom ihåg att jag har omsorg om er. Var inte rädda. Ni är med i världen aldrig så många sparvar. Trots allt som händer så har Gud omsorg om oss. Lina Sandellberg heter ju en psalmförfattare som har skrivit många psalmer som vi sjunger. Eh, igår kväll så sjöng vi Blott en dag. Det är en salm hon har skrivit. Och hon har också skrivit Tryggare kan ingen vara. Och det berättas att när hon skrev den här texten då satt hon där ute på pressgården uppe i ett askträd. Och så tittade hon på fåglarna som byggde bon. Och då blev det så levande för henne att de här fåglarna, de är ju trygga i sina bon. Men ännu tryggare är den lilla människan i Guds händer. Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara. Och då sjunger vi första versen på den. Vi får alla efterhand uppleva sjukdom, oftast får vi göra det, sorg och alla får vi uppleva död. I reklamen så framställs ibland döden som det allra värsta och något som vi till varje pris ska undvika. Vissa reklamsnuttar så här säger till och med om vi dör, har ni tänkt på det? Och Jag tror vi lever en tid där det är det, alltså det allra värsta. Och visst är det naturligt att vilja leva. Den sunda människan vill ju leva. Livsdriften är den absolut starkaste hos oss alla. Men vi ska alla dö. Och det är inte det värsta. Frukta inte den fysiska döden, säger Jesus, utan frukta den andliga. En god vän har sagt till mig, och jag tror att hon i sin tur har citerat någon annan. Huvudsaken är... Att man vet vad som är huvudsaken när man inte får vara frisk. Det är något vi ofta säger. Ja, huvudsaken är att man får vara frisk, säger vi. Och så, och så går vi raskt vidare. Men långt ifrån alla får ju vara friska. Huvudsaken är att man vet vad som är huvudsaken när man inte får vara frisk. Vad är då Huvudsaken. Jag tror att det viktigaste är hjärtats tro, den ärliga bönen, att få uppleva Jesus förlåtelse och kärlek och att inte missa målet. Jag är ju ingen van predikant. Jag är inte pastor i den här församlingen utan jag är en medlem här. Men jag jobbar ju en hel del med sorg. Jag sitter mycket med människor i samtal som har sorg. Och eftersom jag inte är en van predikant så läser jag väldigt mycket i Bibeln inför en sån här predikan. För jag inser att det är inte som att hålla en föreläsning precis. Och då så försöker jag komma in i Bibelns budskap. Och då tänker jag att jag förstår ju inte allt som står i Bibeln. Och det tror jag inte man behöver heller. Jag tror att en hel del får man tänka att det utspelade sig i en historisk tid. Men det finns ju vissa delar som är centrala i den kristna tron som vi inte kan förhandla bort. För, för gör vi det så finns det ingen tro. Och jag tror att det centrala det är att Gud sände sin son Jesus Kristus för att visa vem Gud är. Han dog för oss. Han bar våra synder på sig och han uppstod. Och sen när vi tar emot honom så ger han oss rätten att bli Guds barn. Och att alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Jag tror också att något centralt är att Jesus uppstod. När du kommer hem idag så läs första Korintsebrevet 15 det är ett fantastiskt kapitel. Det handlar om uppståndelsen. Och det står det så här: Om det inte finns någon uppståndelse från de döda, så har heller inte Kristus uppstått. Tänk på det. Den som tror på honom ska leva om han än dör. Det har vi evighetsperspektivet och hoppet. Evigheten börjar här i människors hjärtan. Och fortsätter sedan. Det är ju lätt att vi hamnar i två diken. Och jag kan säga att jag har varit i båda två i perioder sådär. Och det ena diket, det är att vi bara är i kyrkan hela tiden. Vi omgås bara med kristna, för vi tycker att de andra är rätt komplicerade. Det är lite jobbigt sådär när de ställer frågor. Så det är smidiga på något vis att vara bland de kristna. Och sen så tänker vi att vi är här och, och sen så längtar vi till himlen Längtar till himlen tror jag i är fint Men att bara umgås med kristna tror jag inte på Jag har väldigt svårt att läsa i Bibeln att vi skulle leva det livet Utan jag tänker mer att Jesus han uppmanar oss att vara ljus och salt Att göra skillnad Där vi är i våra familjer Fullt av jobb och sådär Att vi ändå gör skillnad att vi är ljus och salt, att vi står upp för det som är rätt, för fred, för frihet, att vi är mot förtryck, tänker jag. Men sen finns det ett annat ike som är lätt att hamna i, och jag har varit där också. Och Det är det här att det kristna livet är, liksom en, är marginellt. Det verkliga livet är utanför. Alltså jag går i mitt jobb och jag gör såna här vanliga saker. Och sen så kan det vara som grädde på moset så går jag till fjällstugan någon gång ibland. Sådär. Och det kristna livet påverkar mig inte särskilt i mitt liv. Och det är lätt att inte hamna där. Och så går vi på det här som samhället säger idag. Carpe diem. Fånga dagen. Lev här och nu. Det är så kort vet du livet. Det gäller att leva nu. Det är väl fint med karpediem men inte jämnt tror jag inte. Ungefär så här att eh, om jag gör lite fel nu vad gör det? Snart är jag gammal och då ångrar jag att jag inte tog chansen. Alltså det gäller att hinna med och leva hårt. lite rott ibland. Snart vet du så åker jag inte ta för de människa, tänk på dig själv. Jag tror det är väldigt farligt att leva så. Jag tror att vi borde bli olyckliga. Och då blir ju också döden något väldigt onaturligt. Om vi har det perspektivet, då blir döden både onaturlig och fullständigt meningslös. Därför att vi lever ju bara här och nu. Det gäller att ta för sig. Och ingenstans som man läser i Bibeln så framställs ju den synen. Utan mer att det vi lever här har betydelse för evigheten. Uppståndelse-tron ger oss nya prioriteringar. Vi är frälsta av nåd. Det är inte så mycket med oss. Men samtidigt så har det betydelse för hur vi lever. För varför skulle annars Paulus ha skrivit så mycket i sina brev? Både i relationen hur vi har det med Gud och hur vi har det med varandra. Det har betydelse hur vi lever. Vi är skapade till ett liv med Gud i evighet- och hur det blir, det vet man inte. Johan har sagt här så fint, tycker jag. Han citerar att han ska torka våra tårar när vi kommer hem. Det står också att då ska vi se ansikte mot ansikte. Död, var är din seger? Var är din udd? Jag har haft den stora förmånen att få sitta vid dödsbäddar. För det är ändå en förmån. Tänk på det när du gör det. Naturligtvis så är det väldigt jobbigt och ibland kan det vara väldigt onaturligt. Men samtidigt så är det viktigt att vara där tror jag. Jag minns framförallt min mammas dödsbädd. Hon dog här för några år sedan. Och min mamma, hon hade en, en gudstro som bar henne genom hennes liv. Hon stod med stora fötter på jorden i sina stora träskor som hon ofta gick i. Men hon hade ofta hjärtat i himlen. Hon var aldrig överspänd. Men på något sätt så tänkte man att hon hade mycket med Gud att göra. Och när hon låg för döden så var det en särskild fri i hennes rum. Nu tror inte jag att det alltid är så. Även när kristna dör. Man kan ha väldigt ont och man kan ha dödsångest och så. Men ibland får vi ändå känna av det där stråket- och jag tänkte där när hon låg för döden att det finns något annat. Det var svårt att gå därifrån. Det var som någon slags väldigt djup frid och ett evighetshopp. Och jag blev övertygad om att det finns något annat. Sen hur det blir, det vet vi inte. Men att det finns något annat, att vi inte bara lever här och nu. Det är jag övertygad om. Och ibland behöver vi påminnas om det. Att allt är inte bara här och nu. Utan det finns ett evighetshopp. Och då vill jag avsluta med en av texterna som är föreslagen i uppenbarelseboken. Det 22 kapitlet. Och det vill beskriva hur det blir en gång när vi kommer hem. Och han visade mig en flod med livets vatten klar som kristall som rann från Guds och lammets tron. Mitt på den stora gatan med floden på ömsesider stod livets träd som bär frukt tolv gånger om året och ger sin skörd varje månad. Och trädets blad är läkemedel för folken och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och tron ska stå i staden och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte och de ska bära hans namn på sin panna. Och det ska inte mer bli natt. Och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus. Till Herren Gud ska lysa över dem och de ska vara kungar i evighetens evighet. En symbol evigheten vi ber tillsammans jag tackar dig kära herre att du ser till oss alldeles vanliga människor och du vet att vi tvivlar ibland men jag tackar dig Jesus att du har lagt evigheten i våra hjärtan och Jesus tack för att du är mån om att vi ska få komma hem till dig Jesus du älskar oss med närmast kärlek att du vill att vi ska tillhöra dig du vet att det finns så mycket som drar i oss och svårt det kan vara att prioritera. Hjälp oss Jesus att ha rätt fokus. Tack för nåden att få tillhöra dig och att du älskar oss precis som vi är. Kära herre, tack för att vi inte behöver sörja. Sörja som om vi inte hade något hopp utan vi har hopp om en evighet med dig herre. Att vi då får komma riktigt till vår rätt och så med oss här. I Jesu namn. Amen.